0: Ante los acontecimientos que estamos sufriendo en todo el mundo, con pandemias, con catástrofes, rumores de guerras, guerras, todo tipo de desastres, eh, crece una angustia y un pánico que se va generalizando y que produce en multitudes humanas la pregunta escatológica, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que viene y hacia dónde vamos? Sin duda que Dios está despertando a que eh, esa angustia provoque la sed de respuestas divinas, puesto que los hombres no dan ninguna, ni siquiera eh, las armas pueden dar respuestas, eh, ni la ciencia puede dar respuesta. Y sin embargo nosotros, pues respondemos con la necesaria eh, eh, situación eh, y oportunamente con este programa que inauguramos en Radio y Televisión Solidarias de palabras proféticas. Sí, esperamos tener la gracia divina suficiente para ello, pues eh, he recibido diferentes revelaciones de profecías que se han cumplido con esa actitud habiendo sido escritas previamente en los libros escatológicos de nuestro ministerio, que he tenido la bendición de escribir, como son la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, un símil claro, muy gráfico, de los cuatro jinetes del Apocalipsis que nos, nos cuentan Joel y que es sobre el final de los tiempos, como es también eh, la economía del reino o pues la luna creciente, luna creciente sobre el inmenso y, eh, y peligrosísimo crecimiento del Islam y la lluvia tardía del ayunamiento que Dios derramará después de todas estas tragedias, pero especialmente el libro de Ninrod, la última bestia, el último anticristo. Les aconsejo que los lean, porque han sido muchos años de gran preocupación y de clamor para pedir al Señor revelaciones proféticas al tener la responsabilidad sobre muchos miles, muchos miles de personas. Y Eh, Pues decirles que por eso hacemos oído y honramos al texto bíblico de Segunda de Pedro 1.19.
1: Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
0: Recibimos la palabra profética más segura, dice. Claro que sí. Señor habla y cuando Él habla, eh, eh, nos da la certeza de la fe de que se cumplirá. Nadie podrá impedir que se cumplan las profecías de Dios. Solo Él mismo puede eh, cambiar de opinión y nos da avisos con sus profecías, buscando nuestro bien, para que seamos sabios. Y recuperemos el temor de Dios, el respeto a Dios, no le demos la espalda, no le despreciemos que es, es miserable pecado, eh, y salgamos de toda incredulidad para refugiarnos en nuestro Creador, Salvador y, y único verdadero protector. Dice también, en ese respeto máximo, eh, podemos eh, recordar lo que dice Proverbios 22,
1: 3 el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño.
0: Por eso, el Señor nos manda velar, estar atentos, nos manda estar con con la prudencia y con el anhelo de escuchar la voz de Dios. ¿Qué se nos dirá? y, Y también eh, atentos a, a, a las maquinaciones del diablo y del mundo, a las estrategias maléficas, para poder estar preparados con el aviso de Dios y así no nos pillen desprevenidos, porque solo quieren matar, robar, destruir, y, y, y el Señor quiere protegernos y por eso nos da la palabra profética, el aviso, el toque del shofar, la alerta que hemos de... Eh, de eh, tener cada día en tiempos tan peligrosos. Y así nos dice claramente el Señor mismo en Mateo 24, 42 a 44.
1: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa». Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
0: El Señor puede venir en cualquier momento. Sí, pero no para llevarse a la Iglesia. Pues tiene que cumplir aún muchas profecías, que las va a cumplir rápidamente porque está acelerando su plan de venir. Pero en cambio, a por, a por cualquiera de nosotros, en manera individual o en grupos, ¿eh? Eh, puede tomarnos ¿eh? y, y llevarnos con Él, puesto que si Él dice a nuestra alma que salga del cuerpo, ¿quién lo impedirá? Y así queda el envase muerto. ¿eh? Eh, esto nos advierte bien claramente Eclesiastés 8.8.
1: No hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee.
0: Esta es la advertencia profética principal, pues nadie se libra de su cumplimiento. Sabemos que todos vamos a, dar ese, a tener que eh, pasar ese túnel, ese... Eh, 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 ese salto al otro lado y solamente aquel que participe en el arrebatamiento de la iglesia eh, no sufrirá muerte física y, y experimentará en un instante la transformación eh, de su cuerpo biológico eh, débil en un cuerpo pues glorioso pero pero no sé si tú y yo vamos a formar parte de esa iglesia triunfante eh, eh, si, si llegaremos eh, a ese a esa situación, en cualquier caso, pues eh, no hay que temer, porque aquel que está en Cristo no experimenta la muerte. El ángel de la muerte no viene a por nuestra alma. Y de la misma manera, para vivir victoriosamente, ganando las batallas de la fe de cada día, es vital tener revelaciones divinas de las obras satánicas que Dios le permite realizar, pudiendo decir como Pablo, qué bueno poder decir como Pablo, en 2 Corintios 2, 11, lo que él dice.
1: Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
0: No ignoramos ninguna de sus maquinaciones. Estamos claramente avisados, advertidos, proféticamente, por revelaciones, por sueños, porque salta la palabra de Dios escrita logos, y pues se nos hace rema, se vivifica, y nos 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 sorprende de ver la inminencia de su cumplimiento o de su de su importancia vital para que podamos ser eh, trompeteros de Dios y tocar eh, esa, ese sonido de alerta eh, a nuestros seres queridos y a nuestros vecinos y semejantes. Y que no gane ventaja, no darle oportunidad. Y entonces si viene pues estamos preparados con las armas, con la armadura de Dios, bien pertrechados con el peto de la justicia, con la espada de los filos, con el escudo de la fe y sobre todo con el yelmo en la cabeza de la salvación que nos protege de esas heridas mortales satánicas. Sí, y con este propósito tenemos una gran responsabilidad escatológica en nuestro tiempo. Y una profunda necesidad eh, de clamar a Dios para que nos revele sus planes. Lo que Él ha diseñado ya, y por eso eh, se glorifica habiendo escrito la historia de la humanidad por adelantado, por adelantado. Este, ¿Cómo no entender que Dios existe leyendo la Biblia y ver que miles y miles de profecías que Él ha dado eh, se han ido cumpliendo a lo largo de la historia? Y las que quedan, con certeza, se cumplirán. Y ahí es en donde tenemos que estar investigando, escudriñando, eh, orando, pidiendo al Señor que nos revele las escrituras eh, y, eh, y preparándonos. Como soldados de Cristo para luchar en estos mundos terribles en los que el enemigo, el diablo, que sabe que tiene poco tiempo, está eh, pues usando todas las posibilidades que Dios le permite, todos sus ejércitos, con la máxima crueldad, según la dimensión que Dios le otorga, pero está queriendo aprovechar ese escaso tiempo. Y así, eh, eh, en esta necesidad escatológica, hemos de responder al desafío que Dios mismo nos hace. Yo lo hago. El Creador y Padre Celestial nos hace el desafío de que le preguntemos, de que le pidamos revelaciones y quiere dárnoslas. Y así lo dice Isaías 45, 11 un versículo al que me agarro con todas mis fuerzas, y lo lo uso diariamente, o casi diariamente, por no ser absolutista, no que dice así.
1: Así dice Yahvé el santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandarme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos.
0: Pues yo le pregunto a Dios, sí, con respeto, con humildad, pero con el derecho que Él me da. Por ser hijos de Dios nos concede derechos reales y nos da acceso al trono de la gracia y a que le preguntemos sobre asuntos tan trascendentales como los acontecimientos que han de suceder. Y le digo a Dios en mi oración, háblame, Padre, acerca. De ti, que te conozca un poquito más, porque aún te conocemos tan poco, es tan inmensamente infinito que e tu sabiduría es sorprendente y no alcanzamos a entenderte, pero queremos conocerte más y más. Y tú deseas que te conozcamos. Háblanos acerca de la obra de tus manos esa obra gloriosa, salvadora, esa obra de perdón, pacificadora, pero también de justicia, esa obra que haces con tu vara como pastor de todas las criaturas y de todo lo que has creado. Háblanos acerca, acerca de Israel, Padre, que sabemos que va a entrar en una tribulación. En poco tiempo, como nos has ido instruyendo en estos últimos años, háblanos, Dios mío, acerca de tus siervos, acerca de tu pueblo. Háblanos acerca de tu iglesia, Padre, que también va a ser perseguida para ser purificada. Háblanos acerca de las cosas que han de venir y de las maquinaciones del enemigo que tú le vas a permitir que cumpla. Háblanos, Padre, de nuestro ministerio. Háblanos de tus siervos. Háblanos de España, Padre. De Europa. Háblanos, Padre. Y tendremos fe. Si te oímos a ti, en esa manera en que tu espíritu produce una convicción, una fe completa de que es tu voluntad, entonces, Señor, nos harás crecer la confianza en ti cada día porque aún tenemos una pequeña medida de fe y que tú quieres aumentar. Y háblanos, Señor, de tu inmenso amor, de cómo todo lo que permites es por amor, pues no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y detrás de los terribles acontecimientos en los que tú permites e incluso decretas, Está tu deseo de hacerse volver a, a las personas hacia ti, arrepentirse, pedir perdón y que tú las perdones y las salves. Sigue hablándonos, Padre. No calles. Necesitamos oír tu voz. Seguiremos atentos a tus palabras proféticas.